0: Я говорила всім, що я вступаю на режисуру, і всі говорили, що можна казати, це зглазиш? Це галузь, яка популярна, да, яка робить зірок, наприклад, ну, якщо там якийсь популярний кіно, але вона настільки конкурентна, що люди готові жерти один одного, а зараз я сміюся, я стала дійсно ученицею свого майстра, який дуже багато робив чого політичного. І так виходить, що я дуже захоплююсь політикою, прям дуже мені цікаво на історію, на політику робити. Якщо хтось хоче досягнути своєї цілі, він має орієнтуватися на те, що йому подобалось в дитинстві. І тоді це буде найчісніше. І десь на генетичному рівні ніхто не вміє чекати. Але нам прийдеться цьому навчитись, тому що для того, щоб була справедливість, вона не може прийти дуже швидко. І сказати, що Раз ми станемо показувати класне кіно, і всі стануть інтелектуалами, це помилка. Не стане. Я люблю світ, я люблю його пізнавати, мені здається класно ділитися своїми пізнаннями.
1: Усім привіт, мене звати Юлія Андряник, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НЗК. Герої – героїні випусків, українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегію успіху, цінності, а також місце корупції і доброчесності в усьому цьому. Сьогодні в мене в гостях Олеся Моргунець і українська режисерка, продюсерка, сценаристка, членкиня Української кіноакадемії. Насамперед, Олеся, хочу подякувати, що погодилася долучитися до цієї розмови. І почну я зі Щедрика. Я чула дуже багато чудових фільмів. Я чула про рейтинги, чула про сльози, і про мурашки і сама це прожила, коли дивилася. І також знаю, що ви показуєте зараз цей фільм за кордоном і так збираєте гроші для допомоги нашим військовим. Хочу спитати, які справи зараз у Щедрика, де його показують, куди тебе як режисерку запрошують виступати і що вдалося вже зібрати.
0: Добрий день. Я дякую, що ви запросили мене до себе на ефір. Дуже приємно, коли є можливість поговорити про своє кіно. Е, ну от, буквально годину тому я була е, на кіностудії на Кіота і зустрічалися ми з художником, який є військовим на даний момент, і розмовляли про машину. Тому що ми вирішили зібрати гроші е, на машину і передати в ЗСУ машина, яка би називати «Щедрик». З написом «Щедрик». І була така ідея, щоб передати хлопцям, які мають відношення до кіно. І це будуть художники-постановники, які працювали на, на фільмах. Не на «Щедрику», але, тим не менш, кіношники. І було зібрано на даний момент шість, близько сіми вже тисяч доларів. Ми зібрали... Зараз купуємо ту машину, яку вони замовили. І я думаю, що через тиждень будемо передавати. А так фільм продовжує жити своїм якимось життям. У нас буде ще два покази на, в Америці на єврейських кінофестивалях. Єврейські кінофестивалі дуже багато у нас було показів по всьому світу. Вони нас запрошували. І один з таких, ну, таких гарних моментів взагалі для українського кіно, наш фільм виходить в прокат в Японії влітку. 7.07 є вже дача, ця дата показу, буде значить, показаний для японців цей фільм. Це, типу, це, це, це дуже круто,
1: бо євреїв безпосередньо стосується ще й сама сюжетна лінія, а от японців, інша культура, я думаю, що їм дуже важливо це дивитися. Ну, вони ж такі
0: протикомуністичні люди якраз, тому що в них є ще сусідня країна Китай, яка комуністична, тому я думаю, що їм все що стосується проти радянського союзу та тоталітаризму, воно їм дуже близьке по їхнім подіям.
1: Угу. Ну загалом це дуже важливо зараз функція мистецтва показувати, а щоб ще ти визначала як наративи, які повинні просувати зараз кіно і мистецтво загалом.
0: Мистецтво, воно взагалі має просувати різні речі. Я би не сказала, що прям воно має щось робити. Мені, здається, сам час і самим міцям диктує те, що відбувається, і воно з'являється. Якісь прям суперзадачі ставити перед собою. Кожна людина, просто кожен митець, кожен там, художник, у нього є своя власна тема, яку він хоче розказати. Хтось займається більш авторським кіно і намагається там копатися всередині себе, робити такі дослідження однієї людини або там якоїсь однієї ситуації, переводити це в більш авторську таку ідею. Я режисер, як я завжди казала, я режисер жанрового просвітницького кіно. Все, що я не робила, воно було пов'язане так чи інакше, з тим, що я щось дізнаюсь і хочу з тим поділитися іншими.
1: А звідки взялося ось це? Ось це бажання? Це,
0: це не знаю, воно просто було завжди в мені. Мені подобались, наприклад, фільми е, «Кусто», да, там про рибок, страшенно подобалося. І, і мені подобався світ, я люблю світ, я люблю його пізнавати, мені здається класно ділитися своїми пізнаннями, якимись такими речами. З історичним контекстом взагалі вийшло дуже дивно, тому що я коли зняла фільм «Казка про гроші», е- це така казка, згодилась я знімати її, тому що така можливість випадає не часто, коли молодому режисеру пропонують зняти повнометражне кіно з умовами, коли ти можеш робити, що ти хочеш, кого, брати кого завгодно, але у тебе є всього 6 місяців це зробити. Це була суперавантюра. Це був виклик? Ну і виклик був, так. Але в мене були класні актори, з якими я товаришувала, з театру, драми і комедії. І я думаю, що з того, що у нас було, в нас вийшла ця історія. І подивившись це кіно, один з продюсерів мені запропонував, давай, каже, ти подасись з нами на пітчинг. Вони пропонували різні сценарії. І мені нічого не сподобалося. Я сказала, що щось мені це не подобається. Я їм запропонувала свій варіант. Їм не сподобався мій варіант, який досі ще є цей сценарій. Я, на жаль, його поки не екранізувала. Але ми, надіюсь, коли-небудь екранізуємо, або поставлю в театрі як п'єсу, тому що це п'єса. І він говорить: Ви знаєте, у нас є тут теж така історія, нам незручно пропонувати, але от режисер відмовився робити, є фінансування, ми не знаємо. Це історія про україно польські стосунки. Я подумала, ой, що це погано так в історії помню ці стосунки, я взагалі нічого про це не знаю. Якщо мені цікаво, значить це буде цікаво іншим. І так ми поринули в цю тему стосунків України з Польщею, Друга світова війна, армія Крайова, УПА, Німеччина, Росія, тоталітаризм, якби... Зробили кіно за 45 хвилин, ну, мабуть, півпідручника історії того часу. Можна подивитися і так більш-менш орієнтуватися про історію України в той час. Потім виник другий такий проєкт, це Ой, депортація 44-46. Це про депортацію українців з території Польщі. І всі весь час путаються операція Вісла, але це не має відношення до операції Вісла, це було раніше. І от... Просто нас само за собою якось тягнулися ці ниточки. Ну я любила школу історії. Я навіть писала олімпіаду з історії. Це єдиний предмет, по який я писала олімпіаду. З датами завжди були проблеми, але Катерина Васильівна казала: "Ти знаєш відповіді на, загал... на на найголовніше питання, на вашу думку. Якщо ти можеш на, якщо ти можеш події на свою думку якось інтерпретувати, якось можеш розповісти про них, ну, значить, ти можеш розбиратися якось в історії. Тому що в історії важливо аналізувати якісь речі.
1: І потім через фільми ще й займалися такою просвідницькою діяльністю. Та, та. Ну, я бачила, що Щедрик найбільше позиціонують зараз у ЗМІ як світла стрічка про темні часи, яка ну, об'єднує людей. От, і мені цікаво, з твоєї професійної точки зору, які ще стрічки зараз представляють українці і що ми показуємо світу? Бо я думаю, що зараз наш голос має бути дуже гучним, і, зокрема, і маців. Чи
0: ми достатньо гучні? Прямо дуже гучними нам бути дуже складно, тому що культура зараз не фінансується майже ніяк, і ми виживаємо завдяки іноземним грантам. І якби... Круто, що іноземці все-таки виділяють ці кошти, але вони не дуже хочуть відділяти великі кошти, тому що є ризики, що кіно буде не завершене через війну в Україні. Ніхто не застрахований, що кудись не прилетить, і вони дуже обережно роблять такі проекти, їм краще, щоб це було там, або через іноземні компанії. Це теж такий важкий момент. І, і це кризова насправді ситуація, тому що на культуру майже нічого там, в бюджетах не закладено. І зараз би говорити, але найбільше говорять зараз документалісти. І документальне кіно, звичайно, буде в супереч тому, буде фінансування чи ні, тому що е, безпосередньо на полі бою о, військовими є самі оператори, які знімають о, те, що там відбувається. І це вже безцінний матеріал, який, я думаю, вийде в десятки класних, крутих, різних фільмів. І це важливо про це розповідати, важливо транслювати. З приводу ігрового кіно на цю тему, Наприклад, б я, якби знімала, я би знімала якусь окрему чиюсь історію, але не намагалася аналізувати те, що відбувається. Тому що, як я бачу зі своїх фільмів, які я робила про Другу світову війну, гарно відійти від часі, від такої теми, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося. Тому що ми знаходимося всередині такої, всередині ситуації, і... Ми її бачимо з одного боку. Той, хто знаходиться ззовні, він бачить його з іншого боку. У мене була така, якщо про сучасне знімати, то у мене була така ідея зняти кіно про переселенців, які поїхали в Німеччину про жінку, і підняти тему Афганської війни. Тому що це, це теж така велика тема. І багато хто з афганців, яких я розумію, звичайно, не дуже важко признати. Але ж вони робили те саме, що і роблять росіяни зараз. Можливо, не було таких жахливих там, речей, вбивств, зґвалтувань. Але, в принципі, вони прийшли тоді на чужу землю. Мені було б цікаво через призму цієї війни подивитись. А от в документальному можна робити дуже великий є об'єм, про що можна робити, просто драматургія нереальна, дуже круті у нас ті люди, які воюють, це нереальні якісь люди, не знаю, на, на півогі, тому що моя знайома, про яку я б дуже хотіла зняти кіно, Леся Літвінова, це фонд своїй є такий фонд, вона була до Майдана режисером кіно, я в неї працювала навіть, над мені рекламі плейбеком працювала, це людина, яка монтує під час зйомок О, Це Корисно, що ти пояснила да, зразу. Тому що для багатьох би не зрозуміло, що це таке. І вона стала допомагати переселенцям, створила фонд свої. Потім стала взагалі допомагати хворим, палеотинним хворим людям, які знаходяться в тяжкому стані, там старі люди, онкохворим. Вони пережили ковід, вони були одна з найбільших організацій, яка знаходила і збирала на апарати штучного дихання. І потім почалась війна, Леся пішла воювати. У неї діти були в окупації, так як от Ксюша, моя сестра, була в окупації Київської області, так само її діти були. Ми з нею були на зв'язку, і оскільки в неї зв'язку з дітьми не було, вона розуміла, що їй треба бути військовим або кимось, щоб до своїх дітей якось добратися якимось чином. Ну і взагалі вона така жінка пробивна. І вона пішла служити і зараз служить. І ти б, і... б хотіла її історію поклати? Так. Да. Вона просто історія дуже від Майдана до... до війни. Це людина, яка пережила найголовніші події і була в середині цих подій. І це круто. І таких людей у нас багато.
1: Людські історії взагалі завжди дуже важливо висвітлювати? Ну зараз я трошки повернуся до професійної історії. Мені цікаво, як починався твій професійний шлях, тому що в нас подкаст називається Так можна було. І мені от важливо з'ясувати, чи можна досягати успіху без корупції, недоброчесності, атлантом зусиллями, наполегливістю, іноді, можливо, там впертістю стуканням в мільйони дверей, коли тобі навіть не відчиняють. Мені цікаво, як ти проходила
0: цей шлях. Я поступала в Карпенка карова після школи. Я не подавала більше ні в один вуз документи, і я говорила всім, що я вступаю на режисуру, і всі говорили, ти що, не можна казати, це зглазиш. Я собі не могла уявити, в моїй свідомості не було варіанта, що я туди не вступлю, бо що робити далі, планів у мене ніяких не було. Але я самого дитинства е, займалася творчістю, ходила в музичну казку, будинок творчості та юнацтва. Я ходила на танці до 12 років, 6 років народні танці, е, я займалася в школі. Е, тому, якщо хтось хоче досягнути своєї цілі, він має орієнтуватись на те, що йому подобалось дитинстві. І тоді це буде найчісніше. Ну, тому що, коли вдруг я думаю, о, а чого б мені не займатися тим, а у тебе нема до цього ніякого хисту, але мені ну, от просто сподобалось. Мені здається, що людина має все-таки відчувати, до чого в неї лежить душа. Класно, коли батьки допомагають в цьому. Я вдячна своїм батькам, що мені не забороняли поступити, куди я хочу. І я поїхала поступати, і нам найбрала найвищий бал. Да, з 30-ти 29. Ого, це О, був
1: творчий конкурс
0: ще? Там було 4 іспита – це творчий конкурс і 2 іспита – українська мова і література. З української мови було все погано, оскільки я дислексик і пишу з помилками. Виправити мене майже неможливо, намагалися всі, мама, яка мене змушувала переписувати книжки – у мене була чудова вчителька з української мови, Ірина Олексіївна Лепеха. Вони всі мене страшенно любили, але виправити це не може навіть Т9. Тому що воно змиряється з моїми помилками.
1: Адаптувалося. Воно
0: адаптується під мене і вже робить ті помилки, які я роблю. Це просто яка жесть. Навіть Т9 вже є речі, які я не можу виправити. Тому що мій телефон звикає, що я роблю якісь одні ті самі помилки. І коли я пройшла творчий конкурс, у мене були п'ятірки всі. І всі говорили, я зайшла там на співбесіду. Це був четвертий екзамен, і всі говорили, о, яка дівчинка, все. А мені так пощастило, я перед цим і Тарковського дивилася, він тоді був фаворит. і, і Довженка знала, і читала Параджанова книжку. І все, все сказали, класно, все супер, вони підходять, я їм кажу, ви знаєте, я не вступлю до вас. Мене мене дивляться і говорять, як? Я? я безграмотна. Ви що? Режисер не може бути... Там почалась суперечка. Режисер не може бути безграмотний. Ну, як це так? Режисер – це така людина, а ви неграмотна виходить. ну що я зроблю? Ну, Так, у мене такий мозок. Я тоді не знала, що це дислексія. Я це відносила просто до своєї якоїсь неуважності великої. Ну, це з неуважністю теж пов'язано. І потім там Але сиділа. так чесно сказала. А ця жіночка там одна сиділа, Алла Григорівна, кафедри. говорить, ну, у вас просто, скоріш за все, думки, випереджають те, що ви пишете. І це і є, так? Це перше. А по-друге, я часто пишу, як чую. І це помилкова річ, тому що у нас суржик, да, там в Чернігівській області козели – це суржик. І оцей суржик я дуже часто писала так, як я звикла чути, не так, як правильно. І тому в мене проблеми з англійською мовою. Я її зараз активно вчу, і теж чути і писати, у мене мозок розривається. Там, мабуть, ще більше діфінансів. Там, 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 там просто треба завчити. Угу. І вона так подивилась, все, Вона сказала, ну, ладно, ладно. Я говорю, ви знаєте, я читала Парджанова, Парджанов теж писав, що він був не дуже там грамотний така у нього ціла глава є про те, що там грамотність не обов'язково, вони подивились-подивились і диктант я написала на 4. Хоча я думаю, що я написала його на 2. Чи це була корупція? В принципі, якщо брати по-чесному, то е- там була десь нечесність. Вони мене... Але вони дуже Пішли на поступки. Але так? вони пішли на поступки. І тут є такі речі, які, мені здається, треба дивитись в багатьох речах над... Все-таки оцю букву закона, коли ти бачиш, що щось е- варте того, щоб порушити якісь норми, але в усьому все було добре, і це порушення не пов'язане з якимось фінансовою вигодою, да, а це з надбанням, то можна на щось прикрити очі. От це... Стосовно корупційних uh-huh. якихось... Ну, це, це дуже цікава думка. Але є якісь речі, коли все-таки мають бути... Можливо, це в законодавчих нормах має бути прописане. Коли людина підходить не на там, 100%, а на 150%. Але у неї є якийсь недолік. Оце похибка, вона має існувати. Має бути якийсь плюс до того, щоб ця людина мала пріоритет чомусь. У мене взагалі велика до нашої світу велике питання, тому що я от сперечалася в інтернеті теж нещодавно з цього приводу, що у нас, якщо людина гарно знає математику дитина, то їй завишують гуманітарні науки. Всі гумані... І вони медалісти, Хоча вони не знають літератури нормально, вони не, не глибоко можуть розуміти предмет поверхнево. А людина, яка. Ідеально знає літературу, чудово орієнтується там біологія, наприклад, географія, історія. Але математика в неї гірше. Ці люди називаються хорошисти. Ну, я в нас так було прийнято, да, там. математичний це... тип мислення. Да, так, нематем... і це одразу хорошисти. Хто ці хорошисти? Це таке велике питання. Тому що трішники, зрозуміло, у них і то, і то, слабенько вони десь там можуть творчі підсказати. І, і це дуже несправедливо. Ну, не Все-таки має бути визначна якась річ. І оці тестування, які зараз запроводжили в Україні, нібито вони прибрали історію України, я вважаю, що так не може бути, тому що має бути два предмети, де людина може себе проявити. Українська мова – це зрозумілость, ну якби стовідсотково, але коли є і математика, і історія, то у людини, яка гуманітарій, є шанс набрати гарний бал коли вона не добере по математиці нормальні, але по історії вона набере високий бал. І тоді в неї є шанс, так як і у людини, якої там з математикою все добре, але не факт, що вона гарно орієнтується в історії. І це прямо моя така супер-фейсбуці боротьба за те, що має бути справедливість в цьому. Тому що, ну, ну правда, не завжди гуманітарії, це супер-математики.
1: Це правда. Взагалі це якось прогнучкість. Ось це там узаконити винятки, щоб це не, не довелося йти якимись там шляхами. Чи за нас вашому там своєму випадку не було недоброчесності? Ти не просила, але вони розгладіли талант і вирішили дати можливість. І ось виростили, до речі, режисерку. А так би, можливо, там не вступила і не, невідомо, куди потім довелося піти. Або може б чекала наступного року, не знаю. <гум> але ось ця гнучкість і. Узаконення винятків, мені здається, дуже хороший варіант взагалі. Yeah. Ну, індивідуальний підхід, так само до людей, як можна всі змусити математику знати.
0: Я потім здала літературу на 5. Було всього двоє людей, які на п'ять здали, здали літературу. До речі, знання своєї історії Козелеччини мені дуже допомогло, тому що прийшов ректор і він хотів когось завалити і став задавати мені провокативні. Питання, а я на всі питання знала відповіді, а в кінці я стала ще розповідати свої власні вірші. І всі поплили, поставили мені п'ять, і вообще питань не було. У ну, мене з літератури, в принципі, не було ніяких проблем. Ні в школі, ніде. Мені подобалось читати. І це, це якби визначило цю історію. І все. І потім був інститут. Нам пощастило. У нас були хороші викладачі, гарні майстри. Спочатку нас набирав Станіслав Клименко з Мащенко. Це були кінорежисери. Але Мащенко набирав так номінально курс. Клименко хворів дуже, не приходив на пари. Ми попросили, щоб нам замінили першого майстра. Другий залишився, Чернілевський. Чернілевський, до речі, це український поет, який друкується в книжках в школьній літературі його вірші. І у нього загинув син на війні, який був теж письменником, поетом, музикантом. Молодий хлопець Ільян. Дуже шкода. На жаль, краще люди. Так і нам от пощастило і другим майстром у нас став Павло Михайло Іванович, який документалістом якраз був і продюсером на каналі і режисером, головним режисером Свобода слова. І, мабуть, оця я так сміюсь, тоді це не було помітно по мені під час інституту, тому що мені хотілося якісь інші речі робити. Ж таке. Дуже творче таке, щось інше. А зараз я сміюсь, я стала дійсно ученицею свого майстра, який дуже багато робив чого політичного. І так виходить, що я теж дуже... Дуже захоплююсь політикою. Прям дуже мені цікаво на історію, на політику робити. І зараз я приймаю в проєкті «Сусіди» в рамках проєкту. Це польський проєкт, який робить про сусідні країни. Україна, Білорусь, Польща і Росія. Проєкти, п'єси. Я з України пишу п'єсу про, про сусідство, про добросусідство. І там розглядаю політику з 91-го року. І це мені... Цікаво. Mm-hmm. І отут ця вся корупційна схема якраз має дуже велике значення, тому що в уряді, наприклад, того ж Порошенка я бачу найбільшу, найбільшу втрату, чого він не зробив, він не зробив судову реформу.
1: Судова реформа це головний біль
0: це правда. Ну, тому що коли я зробила теж цей текст, я дивилась дуже багато різного матеріалу, щоб зрозуміти, що відбувається, і порівняти те, що відбувається в Росії да, там, з фашизмом. Я подивилась документальне кіно «Нюрнбергський процес», як все будувалось. І тільки закон може визначити, щоб держава була стабільною, і українці не розуміють, що це швидко не буває. Проблема українців, що вони хочуть тут і зараз. Ця проблема пов'язана з голодомором. Тому що всі привикли виживати. І десь на генетичному рівні ніхто не вміє чекати. Але цьому навчити, нам прийдеться цьому навчитись, тому що для того, щоб була справедливість, вона не може прийти дуже швидко. І все-таки все має визначати суд. Я проти самосуду, я проти розтірзанні, лінчування народом когось, тому що практика показує, що це переростає в великі революції. І нічим хорошим не закінчується. Анархії, хоча Україна така трошки анархічна, звичайно. Я казала ще давно, ще куча в школі. Ідеальне правління для України – це американський тип Штати. У кожний, кожна от... децентралізація це крута штука. Вона дуже підходить Україні. Бо ми любимо самостійність? Так, бо ми любимо самостійність. І децентралізація, кожний регіон має відповідати і створювати ті умови і той клімат, в якому буде зручно. Але, на жаль, багатьом регіонам це пішло на користь, крім нашої Чернігівської області. Чернігівська область – найгірший регіон, де відбувається децентралізація. Я приїжджала з фільмом «Річки». Я була в усіх буврах. Буври – це берегове управління, берегове управління річок. В усіх буврах мені дали доступ. Мало того, мені надали транспорт. Я їздила зі знімальної групи. У мене був лист від міністерства, щоб йшли на співпрацю. Єдиний був, який не пішов до мене на співпрацю, був в нашій Чернівській області. Звідки ти родом. Єдина людина, з якою я не могла зустрітися і домовитись, виявився моїм сусідом. Але ще можна сказати, коли його родичі, які живуть поруч там, коли мій чоловік зробив зауваження, що вони сітками навесні ловлять рибу, Сказав, мій дід ловив так, і я ловити так буду. І от в цьому біль всієї половини, половини українського народу і безпосередньо Чернігівської області.
1: Я одну стату дуже хорошу твою виписала із інтерв'ю, якраз про закон. Закони правди – це основа життя. Вони створюють нормальне існування в суспільстві. <рив> і зараз ти сказала про е, те, що мій дід ловив рибу, так? І я буду ловити. Мені цікаво, як ти думаєш, які головні аргументи мають працювати, щоб люди нарешті відмовились оцієї, від цієї метафоричної ловлі риби за старими зразками, щоб вони відкинули корупційні практики нарешті, ці брудні правила гри, і зрозуміли, що... Наш шлях до успіху, нехай він буде поступовий, тому що тут і зараз не буде. А, але крок за кроком ми маємо добре йти для того, щоб досягти успіху особистого і вже
0: загальнодержавного. Віздайте, що це ціла схема, взагалі, має бути структура. Зараз у мене почнеться ця політична рекламна кампанія, як я це бачу. Ну, я якби це бачу якось достатньо конкретно. Якщо почати з маленького, то це штрафи. В першу чергу, це має штрафуватись. Якби приїхала до цієї людини, дійсно поліція, і вона б не була другом цього чоловіка і не говорила, ти мій там сусід, я тебе знаю, ну ладно, лови. Я це б вона сказала, штраф 30 тисяч гривень, і ти маєш його заплатити. І вже б наступного разу ця б людина задумалась, хоче вона ловити рибу, чи це того не варто. Це так зі сміттям і з усім. По-перше, це супер можна наповнити казну, цими штрафами. Да, люди будуть, але треба бути готові, що люди будуть злі. І, значить, в поліції мають працювати незацікавлені особи. Тоді має бути якийсь, можливо, обмін людей. Да? Там, на цих должностях мають бути люди, які не місцеві, які не захищають місцеві інтереси. Мають бути достойні, щоб не було корупції. Це саме найголовніше, чого немає в нашій країні. Мають бути... Фінансова зарплатня людини, яка працює держслужбовцем, достойна його рівня, прожиткового рівня. Це не має бути висока зарплата. Я говорю зараз про всіх. Про вчителів, про поліцейських, лікарів. Про лікарів да. Має бути якась там прожитковий мінімум. Хоча б, якщо б у них там було 18-20 тисяч гривень, це та сума, на яку реально можна прожити.
1: Щоб не було потреби просто десь просити ще.
0: Так, щоб не було... Ми, звичайно, прикормлені люди, і тут вже прийдеться іншими методами працювати, але все-таки підняти прожитковий цей мінімум цим людям до достойної зарплати. Тому що навіть 20 тисяч це дуже мало на даний момент. Ну 10, як зараз всі отримують, це ніщо. це нічого не можна зробити. Ці чотири рази сходити в магазин. Ну, це просто за що піднімати економічно, в цьому є велике питання. Але я думаю, що в нас є такі ресурси, які роками викачувалися за кордони, збагачувалися ну, алігартехічна система. У нас була така сама, як і в Росії. Просто у нас ресурсу менше, тому в нас їх і менше. Але по факту працювало все так. Тому це такі. Головні, головні штуки, які б мали запрацювати.
1: То, то це перше, невідворотність по крані, щоб люди знали, що так, доведеться віде, це. це. потім, щоб не було зв'язків між людьми і гідні заробітні плати. Так. Аби просто навіть не
0: хотілося десь ще якраз, бо тобі достатньо того, що ти маєш. Думаю, достатньо ніколи не буває, але ти зможеш спитати з людини. Угу. Ну, мені здається, коли ти, ти можеш тоді його сміливо... Як ти можеш наказувати людину за хабар, якщо в нього зарплата 6 тисяч гривень? Йому треба щось їсти. Йому, Йому треба щось їсти. Ну, це, це неможливо. А коли там вже зарплата 20 тисяч гривень, і з перспективою на те, що вона там буде 30, да, там рости, то вже ти задумаєшся, чи, угу. по-перше, ти задумаєшся, чи варувати тобі, і ти задумаєшся, чи... Чи закрити очі на це і прийдеш і будеш щось робити?
1: Ну от і ще від такого загального хочу трошки довущо, бо спілкуюся з різними людьми і намагаюся зрозуміти за критерієм доброчесності, наскільки добре працюють різні сфери в Україні. І е, можеш трошки привести за куліси е, кіноіндустрії, так, одним мокомглянути, е, з якими там правилами грають, чи є ось місце е, цим зв'язкам, шахрайства якомусь? Е, там, непотизму, кумівству і, може, відкатом за фільми, як це все працює, як там премію отримують, як обирають акторів?
0: Ні, ну, обирають акторів зазвичай, режисери. Зазвичай від, відбирають якраз акторів, ті, хто має грати, да, вирішує режисер. Це не така проблема. Але теж з приводу зв'язків, да, медицина, наприклад, це велика сфера де зв'язків може не бути між собою людей. Кіно – це маленька сфера. І найбільша проблема, що знайти на конкурс, хто буде журити людей, да? і в них виходить, якщо вони є в журі, вони не можуть подавати своїх проєктів. А журити мають якісь достойні люди. І це завжди великий, велика проблематика е- – тому що говорять, що виникає от оцей інтерес. За кордоном просто ця людина не голосує. У нас починається хайп. Дуже-дуже конкурентна галузь. Дуже конкурентна. Грошей, гроші є, да, там, це галузь, яка популярна, да, яка робить зірок, наприклад. Ну, якщо там якийсь популярний кіно. Але... Вона настільки конкурентна, що люди готові жерти один одного. У нас існує два лагері: лагер кінематографістів, які е, за авторське кіно, да, і лагер, які знімають комерційне якесь. Але навіть щоб знімати комерційне, грошей не вистачає, і треба державні кошти. І всі ці люди претендують на оці нещасні державні кошти, і починається боротьба. А є зацікавлені особи, які навмисне е, ці два лагеря між собою достатньо гарно, я зараз розкрию такий секрет, це моя точка зору, моя позиція, і... я не дуже в тусовці, ні в ті, ні в ті, я завжди намагаюся так. Якось тримати з усім ком'юніті, щоб з усіма якось можна було спілкуватись про те, що відбулося з центром Довженка, всі там знають, да, і Держкіно. Але як по мені, за цим стоїть третя особа, яка зацікавлена, щоб ні тієї індустрії, ну якби не тієї структури державної не було, не тієї. Це така метод, який використовував Радянський Союз. Це улюблений метод радянського. Люди теж
1: ще звідти, ті, які за цим стоять? З тим мисленням старим. Так,
0: так, налаштувати дві компанії, одну проти одної, стравити їх і знищити індустрію, просто оцю фінансування забрати собі. Я не буду говорити, хто так, це і як, тому що це не дуже правильно. Я mm-hmm. не маю права називати жодних призвищ, тому що це вже буде звинуваченням. Mm-hmm. Я це вивчала, була вагітна, вивчала юриспруденцію. <плес> <плес> я так, трошки, що можна говорити, чого говорити не можна, але от у мене є таке відчуття, що за всім. У нас проблематичність того, що заробітка з кіно, дуже важко отримати заробіток з кіно, особливо з авторського кіно. Тому це одразу стає класна штука для продюсерів, які можуть наживатися, які беруть автора, який там талант, який зробить прикольне авторське кіно. А у нього є можливість просто заробити гроші і ніяк не віддавати це державі. Тому що це ж авторське кіно, це фестивальне кіно. Ніхто не зобов'язаний нікому нічого віддавати. І це ну, такий собі спосіб заробити якихось грошей, імідж там, і все таке. Немає перспективи якби, заробітку, продаж. І отут і виникає така корупціонність, коли люди намагаються заробити не на товарі продати його, а всередині виробництва. Вони крадуть якби, ці гроші. Але для того, щоб знімати кіно, яке би самоокупалось, у нас не вистачає екранів в Україні. У нас немає стільки кінотеатрів, щоб е, у нас немає такої от Поляки зробили, поляки вже 7-8, але більш-менш хоча б в нуль, я думаю, можуть вийти, тому що у них багато екранів. Вони зробили дуже, вони вклали гроші в екрани. І в кожному маленькому містечку є там, культура ходити до кінотеатру. Тоді це може себе окупити або платформи великі, да? там співпраця з платформами. Але якби у нас українська мова, тоді нам треба переходити знімати двома мовами англійською і українською. Ну, в общем, є дуже багато питань. Приємним є те, що нас щедрик на здивування під час війни ще зробив якийсь касовий збір, і ми навіть частково повернемо якісь гроші державі. І ще й допоможете військовим. Ну, а те, що ми допомагаємо військовим, воно так окремо, це благодійність. І дуже, да, дуже круто, що...
1: До речі, хто не подивився, ще Щедрик. Всім рекомендую це. Дуже... Але готуйтеся плакати. Дуже сильне кіно. Я дуже... Мабуть, про момент, де сказали, що це освобождені, там просто в усіх комошня побігла по шкіри, бо в 19-му році знімали це і просто пророцтво з цим метафоричним освобожденням. Я подивилася щедрик на Мого. Це дуже було швидко, зручно і дешево. Але проглядую в коментарях людей ось цю ідею, що є безкоштовно, я можу взяти безкоштовно. Лежить цю керку, я піду і візьму. І можу вкрасти, вкраду. Власне, зараз є можливість у тебе спитати як режисерки, чому потрібно платити за контент, що ви Втрачаєте, коли люди беруть безкоштовно це? Що ви втрачаєте через ось це поширене явище піратства? Чим ці люди, платячи за контент, можуть допомогти розвитку кіноіндустрії?
0: Ну, вони можуть всім допомогти розвитку кіноіндустрії, тому що кожна копійка, вона повертається частково в казну, тому що це гроші е, держави. Ви повертаєте гроші назад державі яка може виділити знову на показ фільмів. Говорити, якби це наш налога ми і ми, чому ми повинні платити за кіно? Ви вже платите в, за газопостачання, зараз модно такі, якісь нереальні суми. Да? То чому не платити за кіно, оскільки це реально фізична затрата, це дуже дорого, це великий труд, робота. Ти робиш кіно цілий рік. Ти не робиш його там... За три дні це, це робиться дуже довго. Я просто свого прикладу скажу, ми уже років п'ять, мабуть, чи чотири, взагалі не дивимося нічого піратського. У нас є три, ми платимо за три сервери, МГО, Нетфлікс і YouTube у нас. Преміум у нас сімейний, який у нас батько чоловіка платить, він купив собі, таке нам роздав. Ну, якби YouTube можна дивитися, бо там реклама. Да? Ти там або без реклами ти платиш, а з рекламою ти можеш дивитися. Дуже рідко я заходжу. Є просто такі речі, які неможливо знайти ніде на платформах. Це якраз авторське іноземне кіно. І це проблема. Я не розумію досі, де його шукати, щоб подивитись. Бо немає таких доступів у нас платформ. Було б круто, якби була якась ще українська платформа. Да? Я би з задоволенням купувала там кіно і дивилась авторські фільми Канського фестивалю. Або там Берлінарі. Але це вузька така прашурок. Так, ми вже дуже давно дивимося фільми і це круто. Ми платимо за, за, за ті фільми інших, якби виробників, які там за кордоном знімали. Ну тому що ну, да, це, 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 це труд. І це перше труд, а по-друге, да, це реальна можливість фінансувати інші проекти. Тоді можна говорити про кіноіндустрію, йти кудись і казати: от ми приносимо прибуток. Зараз це е, ніяких прибутків. В ноль навіть майже неможливо, в ноль може вийти тільки. Наприклад, якесь скажене весілля. Все. Ну, я не проти. Я не є та людина, яка є противником скаженного весілля. Я взагалі вважаю, що всі продукти, якщо є глядач, вони мають існувати. І сказати, що раз ми станемо показувати класне кіно і всі стануть інтелектуалами, це помилка. Не стануть. Тому що люди... Є інтелектуали, є не дуже, і нічого поганого в цьому немає. Засуджувати інших людей, що у них не такий мозок. Але пробоводувати людям якісь... Надо робити такі фільми, як, скаже, невесілля, але, можливо, з з трошки глибшою контекстом, в такій же легкій формі пояснювати якісь історичні речі. Тому я за научно-популярне кіно, за такі жанри, які зник в Україні, але він був дуже популярний свій час. І Україна є одна із засновницей, взагалі, цього научно-популярного. У нас це научно-популярна студія, на Кіота. Вона була раніше научно-популярною студією. Був Соболів, який є режисер український, який знімав супер-научно-популярне кіно. І прям говорять, що він започаткував такий формат... «Дискавері» про тварин, коли він знімав про тварин кіно. В, в Україні, так? В я Україні. взагалі
1: на цьому, мені соромно, тому що я нічого не бачила. Ну, про
0: нього взагалі хто мав? Воно російськомовне, тому що це кіно радянського періоду, але тим не менше це робилося у нас на студії, і вони робили експерименти, плавали з дельфінами, заходили до мавпочок. Ну, там прям супер оцей формат взаємодії не просто спостереження, а взаємодії з цими тваринами, це такий певний був такий формат, який був створений цією людиною, і, в принципі, він як научно-популярний, взагалі, у нас воно було на високому рівні, той же Раднянський, у нього мама там працювала, одна з, як сказати, каріфеїв да, цього научно-популярної цієї студії, і перші фільми, які робив Раднянський, це були якраз ці фільми. І ці фільми його теж зробили. Там можна до цієї постаті по-різному відноситись, але з точки зору професіонала, да, це все-таки професіонал. Не вистачає цього жанра, і чого можна і продавати, якщо правильно, правильно налаштувати взагалі цю нішу. Тому що в усьому світі є связь, хістері, там, дискавері, да, якісь такі певні канали, які показують. У нас, слава Богу, є суспільне. Ну, суспільне – це історичний більше контент. Да, там. Вони не роблять з таким науковим о, нахилом. І от я за, за таке кіно, от просто це уже повертаючись до початку нашої розмови, щоб можна було б транслювати, ну, я за те, що пояснювати людям, особливо дітям, підліткам, в цікавій формі, якісь важливі речі. Як ви щедрику пояснили? Ну, як щедрику. Ну, от річки наші, вони теж таки дуже, дуже щирі, бізнавальні, з якимись художніми елементами.
1: Річки – це, щоб ми пояснили, це фільм екологічної тематики, правильно? Так,
0: так. Про річки України. Про річки України. Називається він і кожна річка. Українською мовою, англійською, називається «Краймає ріва». «Плач моя річка». А, і кожна річка, тому що це присвячується, відвіршає, і кожна з рік, що втрачає вік, яка протікає неподалік. Це вірш Жадана, який надихнув на цю назву, а уже англійською воно не звучало, і кожна річка. Ми придумали назву «Плач моя річка». Це присвячений в першу чергу моїй рідці Остер, а, яка гинула і продовжує гинути. І ми дослідили, ми знайшли ці причини. Поїхали по всій Україні, подивились на всі річки України підняли таку проблематику, що у нас навіть деякі екологи, які були у нас на показі на ДОК ми презентували це кіно, була прем'єра, і державники водного агентства, з якими теж дуже добре, дуже таке агентство, де от люди другої ланки Дуже професійні і дуже хороші люди. Взагалі водники переважно дуже приємні люди, тому що це люди, які люблять свою професію. І вони сказали, боже, ми про половину проблем не знали. І круто, що коли професіонали бачать в кіно те, чого не знали. І ніхто не придерся в контексті деяких речей. Це теж дуже важливо, що екологи сказали, що все зроблено правильно.
1: Якщо екологі здивувались, я думаю, що глядачі потім будуть приємно дати. Дуже
0: важливо, що в цьому фільмі ми знімали останній знімальний. Наш період був у листопаді. І ми знімали, ми Мар'янку бачили, ми були в Кліпан-Бик. Це заповідник. І там, там річка... Називається там, це водосховище, Торецьк, річка, Торець, це колись називався Славянськ, називався взагалі Торецьк, Торецька фортеця, де жили козакі. Ми знімали, а там ну, десь кілометрів 25 через цей клепанбик, якщо напряму, то там була сіра зона, і мізице Мар'янка там була. І ми бачили, ми чули вибухи. Ми коли сиділи, ми знімали, сонце сідало, так, пташки летіли. І, чесно, до моменту, поки я не поїхала в Донецьку область, я була двічі в Донецьке. Це другий був раз, ну, в Донецькій області перший раз. Це був ще й рік, зима десятого. Ми літали до друга моєї подруги. Ну, мені сподобався, в принципі, Донецьк. Мені дуже сподобалось обслуговування. Я була вражена, які там темні люди. Хоча моє уявлення було, що я не знаю, там, хто живе. Таке чисте місто, класний був побудований цей стадіон, ми ще пішли на футбольний матч, але всі, хто були в Донецьке, ну не можна не було, можна не, було, було не піти на цей Донбас-арену. І от другий раз було це якраз 2021 рік. І це був один з найкращих буврів, Сіверський, Донець, річки, які нас возили туди. Україномовні, з найкращої української лабораторії. Це були одні з найкращих людей взагалі, які е, в цій ці, ці системі працювали. Вони дуже боролись за річку, і в них були там конфлікти з Харковом, з Харківським Бувром, тому що вони вниз по річці спускали каналізацію, все, вони нічого доказати не можуть. Тому що, знову-таки, правова система у нас не працює, як вона має працювати. Зроблені закони, щоб була корупція. Тому що в законодавстві е, заводом немає права написати бувр, скаргу на когось више потечії. Сам бувр не має права. Хоча в них є лабораторіні дослідження, у них є докази. Але вони не мають скаргу, має написати незалежна особа, громадянин. Але ж у громадянина немає цих доказів. І це пряма корупція. Це просто суперкорупційна схема, як займатися діяльністю вигідною для якоїсь підприємства, Бо доказів не може там той бувр сусідній доказати, що значить, вони роблять шкоду. І це жесть. І це жесть взагалі, які були зняті з екоінспекцій, були зняті правові норви, що вони мають право писати жалоби на організації, які там викидають якісь, щось неправильно розорюють. Неправильно... Вони тільки фіксують. Вони перестали бути караючим органом. І це суперпроблема, і це суперкорупція, і це що розорана, ну це, це окрема тема, це значить, можемо ми поговорити про екологію, це можна дуже довго говорити про це. Ну і, от ця, і я коли приїхала, ми коли другий раз приїхали туди в Донецьку області, ми вийшли на цей клепан-бик, там такі холми дуже красиво, там рештки із там лежать ці ракушки, які там тисячі років, дерева скам'янілі, які є тільки в Аризоні. Більше В іншому місті світу їх немає. Два місця, де вони є, в Донецькій області, ага. і в Аризоні. І ми цього не знаємо. І от вони лежать на поверхні, вважаються, я не знаю, що там зараз. Я думаю, що там бойові дії були. Вони були і в 2014 році. І я думаю, що там все зруйноване і знищено. І коли там стоїш, ти думаєш, ні, це все-таки Україна. І коли у тебе були думки щодо того, там, може, закрити би очі, ну це на що треба, але ж там теж живуть люди, і це,
1: люди.
0: Це, це реально наша визначена держава. Якщо взяти Кубань, це теж, в принципі, та Україна, але це вже ми не будемо влазити в межі іншої держави, нам би хоч би ці отримати, то, то це така була визначена штука. І от в фільмі у нас відзняті ці місця, Святі Гори, які зруйновані, і ГЕС, яку вони, греблю вони зруйнували там. І так само Запорізька область, говорять, що кам'яну могилу вони підірвали, яку ми теж змогли зняти влітку. В общем, ми відзняли пів України, якої в тому вигляді, якому вона зараз буде, уже немає. Від того ще більше
1: оцініть. Так,
0: стрічка. тепер, так, да, це, це стрічка. боляче
1: буде, звичайно, але дуже цінно це зберігати. І в мене ще останнє питання щодо молоді, яка хоче себе розвивати в кіноіндустрії будь-якій там ролі актори це теж кіноіндустрія, правильно будь-які ролі в кіноіндустрії оскільки це дуже конкурентне середовище які ти можеш дати поради щоб просуватися доброчесно якщо ти людина талановита і вперта, така
0: по-хорошому вперта, буде успіх? Любій людині, яка талановита і вперта, буде успіх 100% але ця впертість, да, головне не боятись. Але, як каже мій чоловік, особливо про акторів, ви сто разів подумаєте, чи ви цього хочете?
1: До речі, так, чоловік Олесі – це відомий актор Андрій Ісаєнко. Я бачу, у нього там фільмографія цього це. Просто родина митців. Значить, перше запитання треба поставити, чи ви цього?
0: Так, дуже важливо. Мені взагалі здається, що кожна людина має займати своє місце. А якщо е, є люди, які не можуть знайти своє місце в житті, от буває так, е, що ти не можеш придумати, ким ти хочеш бути. Тоді, мені здається, ти маєш йти на роботу руками, яка тобі може і не буде подобатись. Фізичну роботу. Але щоб вона приносила якісь кошти. І потім відриватись на ці гроші в своє задоволення. Класно, коли ти... Ну, я, можна сказати, щаслива людина, тому що я отримую гроші за те, що я люблю. І це класно. І дуже круто, коли от я свою Марусю вчу. Маруся, такий смішний випадок. Значить, вона нас малювати ходить. І вона каже, я це подумала, ми йдемо з нею в маршрутки. Їхали в маршрутці, вона бачить, розраховується люди і каже, о, ти знаєш, мама, я це думаю, художник оце прийде, намалює картину, ну куди він їде? Я, мабуть, буду маршрутчиком, тому що він отримує гроші одразу. Він же багато заробляє, мамо. Я кажу, дотя, ну то ти бачиш, що він заробляє. художник може заробити більше за одну картину, ніж якби, маршрутчик. Ні, ну маршрутчик мені подобається. Я буду водієм маршрутки, тому що, ну, типа зразу гроші. Я кажу, Маруся, можна робити щось? що ти любиш, а ще тобі за це будуть платити. І в кінечному методі, от зараз ми дійшли, що вона хоче бути режисером анімації. Тому що можна робити мультики. Угу. Мультики – це ж класно. Це дуже класно. Малювати можна. Вона безконечно нас малює. Ну, дуже багато малює. Любить придумувати історії якісь.
1: Ну, я не здивована абсолютно ну, і, значить, і ще
0: за це можуть платити гроші. Я говорю, Маруся, за графіку, за графічні мультики, взагалі, Просто супергроші платять. Тому це, типу, суперваріант бути мультиплікатором або якісь створювати комп'ютерні ігри, ну, це прям тема. До ну, речі, актуально доволі. Да, це... Тому завжди треба подивитись на те, що вам подобається. Іти, тому що це класно, мабуть, пізнавати. Якщо чесно, от, наприклад, з тим же Щедриком я не очікувала, що мені буде так складно приймати стільки хороших слів. Мені дуже багато людей писало, а мені якось від цього навіть незручно трошки. Ну, це, це відповідальність. Так, ви просто не очікували команди? Ні, ми, так. Ми, ми очікували, що це буде хороше кіно, що будуть відгуки, що є там певна... До війни да, ти розумів, що у тебе є певна аудиторія людей, яка прийме це кіно. Це певна аудиторія. А після того, як Росія і так вийшло, співпало, що ще щедрик вийшов тільки зараз, Ця аудиторія просто зросла колосально, і плюс це пішла молодь, що для мене найважливіше. Все, що я не роблю, я роблю з перспективою для, мабуть, тому що в мене мама вчитель молодших класів, воно сказується теж, що тобі ти... вихована якась любов до дітей, і ти робиш все-таки перспективу на дітей. Тому що, ну, правда, в них майбутнє. І то, що ці, ці діти пішли дивитись кіно, це, в общем, дуже круто. Тому все це важко. Ми, наприклад, будемо робити наступний фільм, і ти маєш зробити не гірше. Це накладає на тебе велику відповідальність.
1: Це правда, правда. Але ви вже зробили хороше я. І команда вся, і ти, як режисерка, то...
0: Так, ну, був надійця, що наступне... Наступне ми хотіли робити ще на проект як такий війна-екоцит, про те, що про наслідки в екологічному плані, ті, що будуть після війни. Є також про болота, як захисні, які захищають кордон. В общем, проєктів ідея і куча. Залишилось знайти гроші і сили. Я ви зараз хочу відпочити, я вже зараз думаю, як я буду нічого не робити. Я собі обіцяю, все, я нічого не роблю, я відпочиваю, нічого. І, і кожен раз я натягую якихось нових проєктів, набираюсь нових ідей, з усіма згоджуюсь, і в ітогі я все одно щось роблю. І студія кличе. Як моя подруга говорить за з Америками, з неїхали, Жанна, я так мрію, от нічого там, місяця три нічого не робити. Ну, це ще до війни було, ходити просто в спортивний зал, занятися собою, зайнятися Марусей. Вона їде і каже, да-да, ти б, знаєш, на що тобі це? Ти нікого не зможеш. Це ти просто в голові запасний план, і твій, твій мозок просто тебе так заспокоює, що ти, шо, шо ти знаєш, що робити, якщо там нічого не буде. А так не розраховуй. А зараз
1: соціально важливі речі.
0: Да, але ти втомлюєшся від, від цих важливих речей.
1: Дякую дуже за цю Дякую. розмову. Мені Дякую. було дуже приємно поспілкуватися. Мені теж. Всім на снагі. Дякую, що слухали цей епізод. Шукайте себе, долучайтеся до творчості, дивіться якісні фільми, не товаруйте піратства. А ще підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, залишайте коментарі та діліться цим епізодом е, зі своїми знайомими. І дуже-дуже рекомендую вам переглянути щедрик не на піратських сайтах. Змінюємо сьогодні, аби мати аб